0: Poème en morse, une installation lumineuse au sommet du Mont Blanc réalisée par Bertrand Plane en 2019. Retour au Mont Blanc par la voie italienne de Gonella en 2021 pour quelques explications. Euh, euh, bah oui, en quelques mots, euh, euh, bah, euh, je dirais que je suis artiste plasticien, c'est la qualification qu'on utilise habituellement. Et euh, bah, je fais beaucoup d'installations ou d'objets détournés euh, qui mettent en... Qui font, se qui font se confronter technologie et, 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 et émotion, si je, pourrais, si je puis dire, chiffres et euh, et euh, sen sentiments. Ou, euh, je, 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 je suis pas du tout prêt à parler, hein, mais bon, voilà, tu vois, un truc comme ça. Donc, euh, je fais ça. Et ça fait longtemps que tu fais ça Ça fait 25... Bah enfin, non, ça fait depuis tout le temps que je fais ça d'une certaine manière. Euh, mais depuis que je suis gamin, je fais des... je bricole des trucs, donc euh, voilà, ça fait très longtemps que je fais ça, qui à la fois... À la fois je touche des ordinateurs et que je suis un peu immergé dans le monde du sensible, disons. Mais après, on peut considérer qu'officiellement, je fais ça depuis 25 ans environ, puisque c'est depuis 25 ans que j'ai une galerie et que j'expose mon travail. Quoi. Voilà. Et du coup, ce projet qu'on a pu amener au Mont Blanc et ben, Ce projet, c'est un vieux projet, hein, c'est un projet d'enfant. Euh, moi, comme je le disais, je fais intervenir beaucoup la technologie et, et ce qui est le monde du sensible, qui sont assez opposés hein, l'un l'autre. Euh, et gamin, j'avais euh, toujours été impressionné par le, le Mont Canigou qui était en face de notre maison euh, dans les Pyrénées. Et quand je le voyais, j'avais à la fois une crainte dingue et une, une fascination totale. Et ce paradoxe a généré cette envie de, de poser en haut de, ce, de cette montagne une, une sorte de lumière que je puisse allumer et éteindre depuis, depuis ma chambre. Que, voilà, de laquelle je voyais le, le sommet. Et euh, donc ça fait très longtemps maintenant, hein, ça fait plus de 30 ans j'ai pensé à ça et aujourd'hui ben, l'idée c'était de réaliser ça donc ça s'est construit dans le... avec, euh, avec mon, mon bagage disons d'artistes euh, où j'ai f... fabriqué ce dispositif là à la base d'une un, balise solaire de jardin celle qu'on trouve dans les, ben, dans les jardins et qui s'allume le soir après s'être chargé de lumière euh, par, le, via le panneau solaire ce gadget comme ça là qui traîne dans les, dans les pavillons qui à mon sens n'a aucun sens et qui euh, est plutôt polluant qu'autre chose. J'ai eu envie de le détourner et de l'utiliser pour le placer en haut d'une montagne et de le piloter à distance par un, par un petit microcontrôleur et par ondes radio pour pouvoir l'allumer et l'éteindre, voilà. Et euh, donc, du coup, réaliser ce, ce rêve d'enfant de pouvoir, depuis de, de, la vallée, allumer et éteindre un sommet qui est exposé au vent et, au, et à un milieu très hostile, voilà. Et je l'utilise ce dispositif maintenant pour euh, envoyer des, des poèmes en morse, tout simplement. Et quels autres poèmes, alors C'est des poèmes, on retrouve le côté sensible que j'évoquais, c'est-à-dire que euh, la part un peu euh, rationnelle de, 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 de la technique, du, 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 de la balise, euh, voilà, est contenue dans l'objet. La part irrationnelle, un peu plus sans, sensitive euh, et euh, sensible, disons, est contenue dans le poème, et c'est des poèmes qui sont euh, très courts, et des poèmes généralement plutôt d'amour, ou... Euh, qui sont de sortes de haïkus, qui, qui, qui parlent de, de principes que j'ai que lâcherai pas ce mois, que j'échafaude en, en, pendant l'ascension voilà euh, mais c'est des principes de, de, de vie ça, ça voilà c'est de l'ordre du sensible dans le cas présent c'est un poème d'amour en cinq mots voilà. est-ce que tu peux nous parler de cette ascension alors, du Mont Blanc euh, J'avais ce bagage qui me permettait quand même d'avoir cette forme d'abnégation qui permet d'arriver euh, malgré le, le, la fatigue physique extrême. Mais c'est vrai que j'étais quand même... Euh, C'était un voyage intérieur, quoi. D'autant qu'on est parti de nuit, évidemment. Le paysage, il n'y en avait pas. Il y avait juste ce halo de lumière qui, qui cadrait un petit peu, comme ça, de 2 mètres sur deux euh, au sol, la neige qui défilait devant moi. Et je me souviens... Me, me concentrer là-dessus et au même titre que j'étais vraiment limité à un champ de vision très étroit j'étais aussi euh, beaucoup à l'intérieur de moi-même quoi. je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire mais c'était un voyage à l'intérieur en somme, ce Mont-Blanc là rien de plus ni moins que de ce que, ce que j'espérais et attendais voilà ah. et on est passé par l'Italie ah oui c'est ça que tu voulais que je dise en fait <rire> pardon on est passé par l'Italie en effet on est passé on est passé par la voie normale italienne qui nous fait traverser le, la moraine du Miage, Gonella, et ensuite retrouver le, le goûter, c'est ça, pour finalement bah, arriver au sommet. Mais c'est assez long, hein, j'avoue que euh, j'ai trouvé ça très long, mais c est, c est, je pense que toute, dès que tu arrives à quelque part en, en souffrant, ce quelque part n'en est que plus beau. Quoi. Donc là, c'était assez, assez génial. D'ailleurs, j'avais envie de aller en arrivant. Ce qui fait que le projet, à mon sens, a, a, est intéressant, c'est sa fragilité. C'est vrai qu'on se trouve avec une balise qui euh, coûte 20 balles, qui est faite pour être dans un jardin, je le disais, qui là, d'un coup, se retrouve perché à presque 5000 mètres, euh, exposé au vent, à des températures négatives, qui plus est, ensuite, euh, doit être en, en capacité de recevoir un signal émis à plus de, de 9 km, 8 km, depuis Courmayeur. Il y a des chances, euh, enfin de nombreuses chances, que sur le chemin, euh, des, des choses euh, ne fonctionnent pas. Et voilà, ça a fonctionné. Donc, euh, c'est comme si la montagne validait le projet un petit peu pour moi. C'est-à-dire qu'elle était d'accord pour que ça marche d'une certaine manière. Et c'est vrai que euh, j'ai été super content d'une fois en bas à Courmayeur, en appuyant sur la touche de mon ordinateur qui aimait, de me rendre compte que voilà, un signal était apparu au sommet du, du Mont Blanc et que le message en morse pouvait être diffusé dans la vallée quoi, tout simplement ça donne un peu le sentiment d'avoir envoyé une, comment dire, une, un satellite loin très loin et, et, euh, et prier, croiser les doigts pour que tout le processus de déploiement d'atterrissage etc. Euh, fonctionne voilà. c'est un peu le même cas dans une autre échelle mais pour moi c'est le même cas mais ce que j'aime bien euh, c'est que je le dis, hein, c'est un, un dispositif qui, 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 qui est très peu technique Somme toute, hein, c'est juste des choses qui sont à la portée de tous euh, notamment en termes de budget on a pour une vingtaine d'euros euh, la balise euh, mais que c'est pas les moyens techniques qui l'ont rendu euh, comment dire euh, si différente que ça c'est le fait de, avec l'effort physique de la monter en haut d'un sommet et voilà, juste simple geste lui confère une autre dimension que celle qui était la sienne d'origine je ne sais pas si j'étais très clair, mais. C'est ça que j'aimerais mettre en valeur aussi dans ce genre de projet. Ces le... valeurs d'abnégation, de, de, de cheminement. Ce qui compte, c'est le, enfin, le déplacement. Et on... j'ai l'impression qu'on les oublie un petit peu. Voilà. Et le message, il s'adresse à qui Alors, le message, il s'adresse à. À l'origine, comme je te l'expliquais, la... le projet s'est a... construit hein, sur plusieurs années, évidemment. Mais au début, le, le premier message, j'imaginais l'envoyer à une hypothétique euh, amoureuse quoi. Une sorte de, 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 de phare dans la nuit qui clignote pour une personne qui serait en capacité de la voir, qui serait l'élu si tu veux. Enfin l'élu, c'est un grand mot, je veux dire. j'avais euh, voilà, Mais là maintenant le, le, le poème il est destiné un peu à tout le monde. C'est un peu comme quand on écrit un livre et qu'on qu le. qu'on le diffuse, qu'on le. Voilà. Eh ben, il n'est pas destiné à qui. À quelqu'un en particulier quoi. là c'est pareil, c'est destiné à, à ceux qui captent le, le message je pense qu'ils ne sont pas forcément très nombreux il y a un cheminement aussi à faire, hein, de voir une lumière clignoter dans la nuit déjà tomber dessus de l'avoir voir de telle sorte qu'on qu puisse y voir un signal un signal intelligible comme le cas puisque c'est du morse et ensuite dans un dernier temps d'avoir envie de le décoder quoi. ce chemin faisant euh, c'est une sorte de filtre je pense que ceux qui feront, font ce chemin euh, sont destinés à se rencontrer entre eux, quoi, à s'entendre un petit peu. Et c'est, comme je fais partie, j'imagine, de cela aussi. Voilà, c'est destiné à, des, à des, des gens qui ont la même sensibilité que moi, probablement. Et euh, peut-être, euh, voilà, je ne sais pas quoi dire de plus à ce niveau-là. On peut peut-être parler du morse, non
1: Ah ouais, du morse. Oui.
0: Pourquoi le morse, etc. Ouais. vas ben, Le morse, euh, je trouve qu'on est dans un monde assez numérisé, avec beaucoup de technologie, euh, on clique, on fait des on, des off constamment. Enfin, on devient un peu nous-mêmes euh, machines, je trouve. Quoi. Et en plus de ça, notre, nos caractères organiques disparaît parce que nos sens sont de moins en moins suscités. On regarde des écrans en 2D euh, qui sont plans, on touche des surfaces assez lisses, on n'a plus vraiment de rapport à la matière comme on pouvait l'avoir avant. Et j'ai l'impression que notre environnement est, de, on le, on est en train de le modifier. Le modifier de telle sorte que nous-mêmes euh, n'ayons plus de place dans cet environnement-là. Nous-mêmes en, en tant que, que machine, enfin machine, encore, que, que, euh, animal, or, organique, vivant. Quoi. Et euh, un exemple concret qui, est, qui nous concerne, c'est que toutes les données qui circulent, 80% des choses qu'on voit sur nos écrans, euh, c'est une grande partie du monde, est numérisée et circule de façon assez invisible. Quoi. Le Wi-Fi, le Bluetooth, le GSM. Même le, le, les réseaux euh, 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 optiques, eh ben, tout ça échappe à nos sens. On ne sait pas quelle est la nature, le goût ou la forme euh, des données. Voilà. Et euh, le codage, en fait, sert à cacher les, les, les données, à, échapper, à faire échapper à nos sens euh, l'ensemble de notre environnement, une grosse partie. Et le morse ça m'intéressait d'utiliser parce que c'est le dernier euh, codage qui est voué à être destiné à, à l'homme voué à être décodé pour l'homme tous les autres euh, c'est des, des codages qui sont faits pour cacher des données pour les, et qui sont destinés aux machines voilà, alors le morse c'est à la portée d'un humain de, euh, Voilà. j'avais envie d'utiliser ça c'est un côté très julvernien mais qui est à la portée de n'importe qui qui voudrait faire l'effort de, de le comprendre quoi. Euh, en plus évidemment pour des raisons techniques d'avoir une lumière qui clignote euh, voilà, si on veut envoyer un message, il y a d'autres méthodes mais le morse me paraissait le, la façon un peu, un peu désuète, un peu low-tech mais celle qui était proche de, de, de l'humain tout simplement, à la portée de l'humain, sans moyens, très complexes voilà, et je voulais marquer mar, 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 ce, ce, ce point caractéristique de notre période c'est-à-dire que là, on dessine un monde qui, dans, dans lequel on n'a pas vraiment une place en tant qu'humain, comme on pouvait l'entendre, de, de chair faite j'ai envie, moi, de replacer un peu l'humain dans le centre du monde, de son monde. Voilà, je... Sinon, la R12. <rire> bah, la R12, à l'image de ce que je te disais, c'est vrai que finalement, dans la R12, il n'y a pas d'électronique. Euh, c'est quelque chose, c'est une, une voiture qui est, à, qui est à, à, compréhensible. Tu ouvres le capot et tu peux avoir l'espoir de pouvoir faire quelque chose si tu es en panne et avoir, en plus, la satisfaction d'avoir fait quelque chose. Parce que je pense que c'est ça qui construit l'humain, c'est d'avoir eu, à un moment donné, quoi, quelle que soit la nature de cette interaction-là, une interaction avec le, avec le monde. Faire un enfant, c'est une interaction avec le monde, par exemple. mais Toucher quelqu'un, mais réparer une bagnole aussi. Quoi. Et de plus en plus, euh, toutes ces, ces, ces choses-là euh, nous sont euh, ben, subtilisées. Quoi. Et on est juste bon à, à rien. Et la, la R12, voilà, c'est une façon un peu d'éviter le, le, mono, le monolithe noir du moteur qui, comme on les trouve aujourd'hui quand on soulève le capot. Là-dedans, tu peux quand même bricoler plein de trucs. Et avec une clé de 13, tu fais quasiment tout. C'est assez, assez génial. Et c'est assez drôle de, de se rendre compte aussi qu'en termes de forme, bon, les choses ont beaucoup évolué et que là, la forme de la R12 n'est clairement pas euh, pensée au travers d'un profil aérodynamique, par exemple. En termes de CX... Pénétration dans l'air, on n'est pas on du tout au top, ni en termes de sécurité. Ce qui est le cas maintenant des voitures qui sont régies par des chiffres, hein, donc CX, etc. Sécurité, mais qui se ressemblent toutes, sont toutes pareilles. Je trouve que c'est pauvre en termes de, de forme, là, il y a une certaine, une certaine générosité, je pense, parce qu'elle n'est pas optimale. Et voilà, l'optimisation, c'est un peu ce qui, comment dire, ce qui caractérise notre, notre, notre période, je trouve optimisation, euh, chiffres, etc. Mais et je pense qu'il faut une place pour, euh, pour les erreurs, une place pour euh, les choses qui sont pas euh, parfaites. Voilà, et l'air douce, pour moi, c'est un peu exemple de ça. <rire> tu vois. Bon, euh, c'est une réussite. Alors, ton guide là, Michel, ça a été, non Ah Michel, bah ouais, Michel, moi je suis né dans les Pyrénées, mais depuis, à l'âge d'un an, j'étais savoyard. quoi. De, euh, et donc pendant 25 ans j'étais en Savoie avant de partir à Paris. Et c'est vrai que là, de, de revenir euh, auprès de Michel, euh, Michel pour moi c'est un vrai Savoyard. J'ai reconnu tout, toutes les valeurs du Savoyard, ce côté taiseux, tu vois, qu'on peut. Cette abnégation, c est, c est cette façon très euh, laconique de, 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 de donner les directives, mais d'une efficacité extraordinaire. Euh, et euh, Michel, c'est un personnage, quoi, en fait. Hein. Je me suis beaucoup attaché à lui, comme on s'attache, j'imagine, avec une, avec une corde, finalement. Mais euh, Michel, on est arrivé au sommet en haut, enfin ensemble au sommet, et c'est vrai que du coup, ça, ça, ça crée des liens. même si à mon avis, lui s'en fout complètement, mais <rire> moi, ça m'a quand même assez touché, tu vois. Et euh, bah, du coup, je l'aime bien, Michel. Enfin, je l'aime tout court, même, tu vois, voilà. Mais euh, non, c'était super, il m'a appris pas mal de trucs notamment euh, concernant la neige, euh, la marche euh, voilà, avec les crampons, etc. Et euh, bah, je crois que Michel est très connu dans le nom, le... Tu te connais bien toi Michel Oui. <rire> ouais, non, c'était un vrai plaisir de avec Michel. C'est le seul à arriver à dormir là, pendant, à part toi peut-être, un petit peu, mais. Agonella, là, il a bien dormi, lui. On voit qu'il a. Me dit que c'était une. Il avait offert à peu près 100 fois le Mont Blanc, je crois, il m'a dit. Autant dire que celle-ci se noie dans un, dans un océan de, de souvenirs.